0: decide que nos reencontramos como ya estaba previsto después de las elecciones presidenciales, por lo menos en su primera vuelta en la Argentina y se impone un, un comentario una ¿no? este, especie de resumen de lo que por lo menos entiendo yo que, que ha ocurrido y lo vamos a hacer Quiero hacer esta aclaración primero, suponiendo, o sea, aquí vamos a dar por sentado, en beneficio del de debate, que el resultado del domingo ha sido legítimo, porque eh, el nivel de circulación de pruebas contundentes, fílmicas, que incluyen mesas de votación a lo largo y a lo ancho de todo el país y de informaciones eh, que circulan por eh, diversos medios y que no dejan duda alguna eh, de que ha habido para decirlo suavemente serios problemas de legitimidad en la votación del domingo pero como y en algunos casos eh, groseros eh, obscenos pornográficos si ustedes le quieren dar nombres más explícitos pero claro si si eh, nuestro primer análisis fuera, esto no puede analizarse porque el resultado fue ilegítimo, eh, listo, terminamos acá, no sé, hoy juega Independiente y River, podríamos hacer un comentario, pero sería inanalizable. Así que, en beneficio de debatir lo que ocurrió, vamos a dar por sentado que lo que ocurrió fue legítimo. Yo tengo serias dudas de que lo haya sido en su totalidad. Si el porcentaje de ilegitimidad alcanza para poner en duda el triunfo de quien ganó, en primera vuelta, no lo sé No lo sé O sea, sí El porcentaje de truchada De fraude De eh, Manejos Claramente espurios En el centro De eh, control Del correo argentino En donde se cortó la luz Y extrañamente A su regreso eh, ya se habían cargado el 50% de las mesas de todo el país eh, no, no sé repito si las dudas que todo ese cúmulo de pruebas te muestran que existieron violaciones groseras a la legitimidad de el proceso electoral repito, no sé si ese porcentaje de duda alcanza para discutir el triunfo de quien ganó por eso voy a dar por válido el resultado y voy a hacer de cuenta que el resultado que ocurrió es el resultado de una, de una votación limpia y legítima en la que no hubo irregularidades, entonces habiendo aclarado eso eh, y tomando, repito, el resultado como que fue legítimo y que como que lo que sucedió eh, es la expresión limpia y real de lo que los argentinos votaron hay indudablemente cuestiones eh, que no pueden entenderse como el representante del gobierno que generó dos millones de pobres adicionales muchos de ellos generados por el mismo candidato en su carácter de ministro de Economía, que llevó <ríe> la inflación a viajar eh, a tasas de 200% anual, que multiplicó por cinco el valor del dólar que tomó fondos públicos pertenecientes a todos los argentinos por más de 4 billones de pesos es decir, 4 millones de millones es decir, 4, un 4 seguido por 12 ceros de recursos de todos los argentinos para regalárselos impunemente a quienes antes había identificado como su mercado electoral que fundió el Banco Central llevándolo a reservas negativas de mil millones de dólares. Que hizo polvo el poder adquisitivo de la moneda en la cual son retribuidos en primer lugar los que menos tienen, los pobres y los carenciados. Que haya ganado el representante del gobierno que encerró durante un año y medio a la población mientras ellos se divertían en fiestas privadas que haya ganado el representante del gobierno que se robó las escasas vacunas contra el COVID para vacunarse ellos que haya ganado el representante del gobierno cuyo patrón la familia Kirchner no haya podido demostrar la honestidad la honradez de la inconmensurable fortuna que posee ellos y sus secuaces que haya ganado el representante de un gobierno que destruyó a la clase media que empobreció al país a niveles insólitos hoy la mitad del país es pobre es un hecho tan irracional tan irracional que eh, la gente el ser humano no todos pero una gran mayoría necesitan de una explicación racional que, aunque más no fuere, explique de un modo racional lo irracional. Y, lamentablemente, voy a tener que hacer aquí un poco autorreferencial con todo lo antipático que eso generalmente es porque hace ya cuatro años justamente en octubre de 2019 yo escribí un artículo que se llamó para mi diario digital de Post que se llamó La Enfermedad Argentina y que en aquel momento algún malnacido o algún mm, periodista, entre comillas, con muy poco rigor profesional simplemente se limitó a copiar y pegar en su propio portal atribuyendo la autoría al Washington Post al diario norteamericano sin mencionar, por supuesto, mi nombre eh, y que tuvo un mm, una viralización de tal magnitud Un reguero De tal magnitud Que le ha llegado a miles De personas aquí Y en el exterior A mí mismo me ha llegado Bajo la idea, mirá, mirá lo que hizo el Washington Post Poniéndome a mí en la obligación De aclararle A mis propios amigos Porque generalmente quienes te mandan esos Mensajes son amigos No hermanito, esto lo escribí yo ¿Qué Washington Post Así que, dejando de lado, digamos, eso, que ni siquiera sé si fue un plagio, una hija de putés, o simplemente el trabajo de alguien con muy poco rigor profesional, en aquel momento, en aquel artículo, yo trataba de eh, desentrañar qué había en la sociedad argentina, que fatalmente se angustiaba por lo que en el fondo prefería y cuando una sociedad manifiesta sus preferencias en las elecciones cuando es llamada a votar cuando se le pregunta qué opina acerca de quién debería ser el que tome en sus manos los destinos del país allí es donde la sociedad manifiesta sus preferencias luego esos a quienes la sociedad eligen hacen tales desastres que producen dramas quejas sufrimientos lamentaciones de todo tipo en una gran mayoría de argentinos. Sin embargo, se da la esquizofrénica situación de que vueltos a llamar a las urnas, vueltos los argentinos a eh, que contesten la pregunta de a quién prefieren para dirigir los destinos del país vuelven a elegir a los que causaron los desastres de los cuales se quejan. Es decir, la conclusión es, los argentinos se quejan de aquello que prefieren. Una esquizofrenia, una contradicción en los términos que nadie puede entender, que nadie puede explicar, pero que sucede. Y que yo en aquel artículo de octubre del 2019 definía como la enfermedad argentina y como lo que sucedió el domingo tiene los ribetes de la irracionalidad enfermiza habrá que ver cuáles son los sentimientos <coughs> humanos que se caracterizan por nublar o incluso anular el raciocinio la capacidad racional de pensar que es lo que distingue a los seres humanos de los animales nosotros con los animales tenemos esa sola diferencia, la capacidad de pensar racionalmente y analizar una situación desde el punto de vista de la racionalidad pero hay sentimientos también tan humanos como la racionalidad, que tienen la virtualidad de poder anular la capacidad racional de pensar. ¿Y cuáles son esos, esos sentimientos? La envidia, el odio, el resentimiento, todo eso te genera una bilis, un, un líquido verde que te baja y te sube por la tráquea de tal magnitud que te anula la racionalidad que tenés en tanto sos un ser humano entonces movidos por esos sentimientos no racionales los argentinos toman decisiones que generan desastres de los que luego se quejan se quejan circunstancialmente se olvidan que son ellos los que votaron a los que produjeron los desastres y no relacionan sus decisiones sus votos con las consecuencias ¿y por qué ocurre eso? porque frente a las opciones que se le presentan electoralmente a los argentinos y particularmente las que se presentaban el domingo pasado había a trazo grueso dos posturas bien diferenciadas una la de el gobierno con su candidato Massa y otra dividida entre lo que proponían Javier Milei y Juntos por el Cambio. El gobierno con la idea de un sistema que propone manejar la vida desde la cuna al cajón, desde el Estado, para que un grupo elitista, privilegiado y minoritario eh, dibuje y perfile la vida de los argentinos de acuerdo a su antojo, sin que ellos libremente puedan diseñar su plan de vida como se les antoje, y que a partir de regulaciones, prohibiciones, restricciones, decretos, órdenes, eh, sablazos, decretazos, eh, bandos al estilo de, de, los, de los reyes absolutos de la Edad Media, rijan la vida de todos nosotros. Ese es el corazón central de la idea que distingue al peronismo, al kirchnerismo, hoy representado por Sergio Massa. Del otro lado, se presentaban las posturas que, en una u otra medida, con Milley y con Bullrich, pretendían devolverle la capacidad de decisión a los argentinos, en un, dentro de un orden jurídico, que recobrara la importancia del mérito, de la capacidad propia, del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de la inventiva, de la innovación, de la creatividad. Y naturalmente, en un sistema como ese, es obvio que el más capaz, el más dedicado, el más esforzado, eh, el más idóneo, si querés, el más inteligente, pero también el más trabajador por supuesto que va a avanzar más en la escala social que el más vago que el más dejado que el más descuidado que el menos capaz que el menos inteligente por supuesto por supuesto entonces eh, el argentino nublado por aquellos sentimientos de envidia, de resentimiento, eh, se ha caracterizado durante mucha parte de la historia, y para eso hay que leerla, por preferir a alguien que venga a cortarle la cabeza a todos a la misma altura, a cambio de que nadie sobresalga aun cuando la cabeza de él mismo sea cortada a cambio de que repito, nadie sobresalga pero me vas a cortar la cabeza a mí no me importa, cortámela pero también se la cortas a, a Josecito, mi vecino porque que Josecito, mi vecino me demuestre que es más listo que yo y que por lo tanto en el ejercicio de un trabajo lícito, legal eh, en el ejercicio de una actividad lícita, legal tenga más éxito material en la vida que yo eso no lo tolero eso no lo tolero entonces prefiero que venga un capitoste que lo llene de regulaciones que lo llene de prohibiciones que lo llene de obstáculos a Josecito para que las ventajas que tiene él sobre mí si los dos fuéramos libres desaparezcan y los dos seamos iguales en la miseria él porque no puedo hacer nada porque el capitoste al que elegí yo se lo prohíbe y yo porque nací así es duro decirlo es antipático y podrán pensar de mí lo que quieran pero este es el análisis bastante bajo en concepto que yo tengo del promedio de la sociedad y así se ha manifestado porque hace 100 años que impera en la Argentina este orden de impedir el crecimiento de unos para que otros menos dotados menos capaces eh, no se sientan ofendidos en esa, en esa inteligencia eh, ha triunfado el candidato proclive a un sistema como ese y ha quedado de las otras dos opciones una directamente afuera y la otra a seis puntos de distancia en un balotage con la propuesta de seguir apostando a ese cambio hacia un régimen libre voy a traer eh, ya con los dos finalistas definidos un solo ejemplo práctico para ilustrar más sobre esta idea de que los argentinos parecería que no son capaces de distinguir lo que a ellos mismos les conviene. No hay dudas que eh, una de las cuestiones más preciadas que debería tener una sociedad y especialmente los que viven de un trabajo remunerado es la sanidad de la moneda porque la moneda es lo que recibís a cambio de tu trabajo si sos un trabajador en relación de dependencia entonces que eso que recibís a cambio de tu trabajo no se, depre no se deprecie no pierda valor siempre puedas comprar en la misma cantidad de cosas es fundamental para tu nivel de vida e incluso para tu crecimiento y tu mejora. También si sos un emprendedor o un autónomo, entonces no tenés un salario, un sueldo, pero generás riqueza que se transforma en dinero, en ingreso propio a partir de tus utilidades de tus ganancias entonces conservar el valor de eso que llamamos moneda es debería ser lo más popular de todo en términos de lo que tanto aparentemente le preocupa a los argentinos que es justamente lo popular los gobiernos tienen un arma a su disposición para destruir eso que para vos debería ser tan importante como es la moneda para aniquilarlo, pulverizar el valor de aquel bien que vos recibís por tu trabajo a cambio de tu trabajo porque cuando como el gobierno tiene la facultad exclusiva de fabricar dinero de curso legal y vos estás obligado a usar solo ese dinero para comprar tus cosas y para atender tus necesidades cuando el gobierno para licuar sus desastres emite más billetes de ese dinero no hay que ser economista para darse cuenta que lo que abunda aquello de lo que hay mucho pierde valor sean billetes o zapatillas si hay muchas zapatillas las zapatillas valdrán menos si hay muchos billetes, los billetes valdrán menos. ¿Y eso cómo se traduce? En que vos podés comprar menos cosas con lo que te dan a cambio de tu trabajo. Es lo que se conoce como inflación, que no es el aumento de los precios, sino la pérdida del valor de la moneda que te dan a cambio de tu trabajo. Muy bien. Hay un candidato que dijo que voluntariamente... Javier Milei, se va a deshacer sin que nadie lo obligue él voluntariamente dijo que se va a deshacer de esa arma que podría usar para destruir tu dinero él dijo que voluntariamente se va a deshacer de ella y que se va a atar de pies y manos con tal de defender el valor de la moneda con la que retribuyen tu trabajo sin embargo ¿qué se dijo de él? que es el liberal insensible que viene a quitar derechos pero como cómo se entiende eso o sea, hay que estar muy enfermo muy enfermo de la cabeza para putear al tipo que sin tener ninguna necesidad porque para él es peor perder esa, esa arma porque cualquier desastre que haga en el gobierno podría licuarlo emitiendo dinero enchufándote el fardo a vos, como venimos pagando los argentinos de hace 100 años, mi ley dice, no, yo eso no lo voy a hacer, prefiero que te salves vos y que se incendie mi gobierno, pero no robarte la plata que te ganas con tu trabajo. Sin embargo, ¿a quién se lo caga a puteadas? A mi ley. Entonces, de vuelta. Son ejemplos que todos, todos los caminos conducen a Roma. Hay una enfermedad muy profunda en la Argentina que retira del campo económico las soluciones a las que el país podría echar mano. Las soluciones del país no están en el terreno económico. Hasta que no se enderecen esos... Eh, esas profundidades retorcidas que hay en la, en la mente colectiva de los argentinos, podrá venir acá Einstein, podrá venir Von Hayek, podrá venir el que Milton, el que sea, esto no va a tener arreglo. Mientras el argentino no resuelva esta, eh, esta intríngulis que tiene en su interior, en su alma eh, que no lo deja eh, optar por alternativas que le devuelvan la libertad en donde sí, efectivamente va a haber argentinos desiguales en donde va a haber argentinos que asciendan en la escala social más rápido que otros sí, pero esos van a a arrastrar hacia arriba también a los que vengan más abajo lo que nunca va a ocurrir es un país pujante en donde todo se iguale a la altura de la miseria y en donde haya un capitoste que le corte a todos los argentinos la cabeza a la misma altura dejándolos a todos en el barro que es lo que viene ocurriendo en la Argentina mientras el país chapoteando en la mierda siga votando el sistema que lo condujo a la mierda que se queje de la mierda no va a arreglar la situación mientras los argentinos no asuman que son ellos los que tienen que dejar mierda para obtener mierda van a seguir viviendo en la mierda y en esto obviamente hay muchos que ahora en donde se van a simplificar las cuestiones porque creo que todo este proceso que está ocurriendo es muy saludable porque se van a ordenar los patitos se van a ordenar los patitos y eh, por ejemplo la Unión Cívica Radical que confirma que no es otra cosa que un peronismo vergonzoso un, peroni un peronismo al que le da vergüenza algunas cuestiones del peronismo real algunos modales algunos atropellos, algunas prepotencias entonces dice, no, yo no soy peronista soy radical, vos sos un peronista con vergüenza asumite asumite y acomodate ideológicamente con los que piensan igual o parecido a vos y del otro lado también habrá un acomodamiento y los que crean en las ideas libres en las, en las ideas que han hecho exitosos a medio mundo y que le han entregado a los pueblos de esos países un buen nivel de vida bueno, eh, seguirán defendiendo esas ideas y habrá claramente dos opciones que medio desprolijamente son las que se van a poner sobre la mesa el 19 de noviembre creo que son el 19 las elecciones de Balotage eh, y así se decidirá pero este disimulo, este hacer como que no va más. Esta, eh, eh, esta sociedad eh, que tan bien representó eh, Juntos por el Cambio, de hacer como que eh, el, entre comillas, liberalismo del PRO podía convivir con el peronismo de los radicales no va más hermano, no va más si a vos se te cae un balde en la cocina y tenés la rejilla de zagote adelante de la heladera el agua va a buscar ir a la rejilla de zagote vos la podrás frenar un rato con los trapos el agua te va a pasar por arriba de los trapos va a ir a buscar la rejilla entonces es mejor dejar que las cosas fluyan en su sentido natural antes de andar con eh, eh, simulaciones y con inventos que mezclan cosas que son inmezclables es mejor que la gente decide. y si la gente decida, decide que la Argentina tiene que ser una republiqueta infame en, eh, poblada de miserables y a los que no les gusta eso se tendrán que ir ¿qué va a hacer? como ya se han ido miles, millones ¿qué va a ser pero siempre es preferible la verdad a vivir en la mentira. Vamos a cambiar hoy un poquito el orden, creo que ya lo tenemos a Carlos en, en línea, que también tiene hoy un compromiso personal, así que también por eso cambiamos, y creo que ya lo podemos saludar. Charlie, ¿cómo estás, querido? ¿Charlie? ¿Charlie, me escuchás? ¿Me escuchás, Charlie? Hola, perfectamente, Carlos. Ah, te había perdido, pero en un blanco completo, completo. Sí. Sí, Vos sí, me